0: Žebenovka. Rozhovory z nadhledu. Moderují Marek Čech a David Liber.
1: Jak probíhá distanční výuka na školách? Jakou mají studenti a pedagogové po roce vyučování na Distance Morálku? Naučila je distanční výuka něco nového? Mají dostatečnou výbavu pro výuku na svých školách? A proč se rozhodli zrovna pro svoji profesi?
0: V dnešním rozhovoru budeme mluvit s Izabelou Štěpánkovou, učitelkou chemie a biologie na gymnáziu v Boskovicích. Ahoj Izy. Ahoj. A Kateřinou Oujeskou, učitelkou na prvním stupni základní škole v Boskovicích.
1: Ahoj. Ahoj. Nacházíme se právě v komunitním a kulturním centru Prostor a o zvuk se stará Jirka Krajíček, zdravíme vás. Na úvod bych se zeptal takovou otázkou, jak se vám vlastně daří či nedaří učit studenty pomocí distanční výuky, distančně online. Poprosil bych Izabelu jako první.
2: Mě docela dlouho trvalo, než jsem si vůbec vytvořila nějaký systém, jako jak chci učit, jak to bude celý probíhat. Ale jak už jsem si to potom vytvořila, asi po několika týdnech, tak teďka už jsem si na to zvykla a a funguje nám to a jde mi to. Takže jo, jako daří se mi. Daří se mi probírat i těžký učivo. Příklady normálně počítáme všechny, tak jako ve škole, takže daří.
1: A ty, Káťo, jak ty to máš?
3: Já bych řekla, že se nám to ve škole daří dobře, ale nebudu zapírat to, že už to trvá dlouhou dobu, takže když to začalo a loni na jaře, tak to bylo určitě mnohem živější a mnohem víc nás to všechny bavilo a tím, že už to trvá celý rok, tak už už teďka se těžko hledá motivace i u učitelů a i u těch dětí. Je to hodně vidět, že už to není úplně ono.
1: Jaký to pro tebe přineslo největší omezení?
3: No největší omezení asi, asi bych řekla, že nejtěžší je pro mě učit opravdu z domu, protože nemůžu ty děti vidět ve škole, nemůžu jim ukázat přesně, co potřebuju, nemůžu použít přesně ty pomůcky, dát jim je do ruky a hlavně nemůžu s nimi pracovat tak, jak by si zasloužili, abych s nimi pracovala ve škole. Takhle dálku se snažíme z toho vymáčknout co nejvíc, ale, ale to omezení toho, toho, že jsme prostě doma, vidíme se přes počítač, tak to je asi největší. A taky to, že učím doma a mám vlastně do toho doma tři malé děti a učím v podstatě hmm. s nimi.
1: A jaký omezení to přineslo pro tebe, Izzy?
2: A, tak asi v některých předmětech třeba právě taky ty pomůcky. Třeba v biologii nemůžeme pitvat některé třeba orgány, které bychom chtěli. Takže jako tady v tomhle, a jak říkala Katka, no, nevidím ty děcka, nevidím jejich reakce, jak, jak se tváří na to, co jim říkám. Takže v tomhle hmm. asi největší.
1: Jaký byl pro tebe ten přechod z té prezenční na distanční výuku? Byl to nějaký jako průběh nějakého šoku? Jak jsi na to zvykala?
2: Já jsem prezenčně učila asi tak jako čtyři měsíce vlastně, v součtu, pět možná, a to ještě na poloviční úvazek, protože jsem ještě vlastně sama studovala. Takže pro mě to bylo takový jako celý hodně divný, že vlastně najednou se má úplně doma Dělávala jsem diplomku, do toho jsem teda měla nějak volat s dětskama. Rozhodně to byl šok, bylo to divoký, vůbec jsem vlastně jako nevěděla, jak často volat nebo jako, jakou formou jim to podávat. Dost to na jaře vlastně jsem se v tom jako plácala, tak nějak. Bylo
3: to takový hodně zmatený, no.
1: Káťo, jaký pro tebe byl ten přechod?
3: No, loni úplně stejně, jak říká Izzy. A nebyli jsme na to připraveni a vlastně jsme ty děti poslali domů ten den, kdy jsme se to dozvěděli a ani jsme jim vlastně nezvládli dát všechny pomůcky, všechny věci, které měly mít. A pořád jsme si říkali, bude to týden, dva, tři a vrátíme se do školy a pak se z toho vlastně vyklubila docela dlouhá doba, takže jsme si museli najít způsoby, kterými si ty věci předáme a mezi tím jsme samozřejmě hledali ty způsoby, kterými budeme učit a, a to vlastně poprvé bylo opravdu těžké, teď vlastně v říjnu a teď v březnu už jsme to čekali, takže jsme už všechno si nachystali a bylo to snažší.
1: Hmm. Připravila vás na to nějakým způsobem škola, jako nějaká podpora tam byla v rámci tady té distanční výuky, pomohli vám s tím nějakým způsobem vás hodili do vody a museli jste se naučit v tom nějakým způsobem plavat?
3: No tak oni byli hozeni do vody taky, ta škola. Vlastně to nikdo netušil, že tohle může přijít a pojem distanční výuka byl pro všechny nový od loňského jara, takže to se vůbec nedá nikomu zazlívat, že v tu chvíli jsme opravdu neměli nic v ruce. Nicméně, jo, jsou samozřejmě ve ško- v České republice školy, které zareagovaly velice svižně a... Hned vlastně zakoupili programy Microsoft Teams a další, přes které mohli učit. V naší škole to trvalo trošku delší dobu, nicméně teď v září, když vlastně ta distanční výuka nastala, nebo pro některé třeba i trvala, tak už to svižné bylo. Dostali jsme počítače, už jsme věděli, že přes tým si budeme učit, někteří už jsme to z toho jara uměli a už na to škola byla rozhodně připravená a učitele vlastně komplet všichni začali učit distančně a neměli s tím problém, řekla bych.
1: Jak to bylo na gymnáziu, Izy Připravovali vás na to nějakým způsobem? Měli jste třeba nějaké formy workshopů nebo nějakých přípravných kurzů?
2: To spíš, to spíš jako školení, nebo jako škole. ve škole od, od vedení nebo od pana zástupce. To si myslím, že proběhlo už to na jaře, že jsme něco ne. takového měli hromadně, že jsme seděli, poslouchali. On nám ukazoval taky právě nový nástroj nebo nějaké aplikace, které jsme neznali a nemuseli jsme je používat do té doby. No a teďka vlastně od toho podzimu taky. Už jsme měli i vlastně na etapy, jsme dostávali nový počítače dotykový, kde se s tím rozhodně líp pracuje, nebo aspoň grafické tablety, hmm. nebo i prostě spoustu programů a každý učitel si potom už vybral to, co mu nejvíc vyhovuje. Takže rozhodně jo, naše vedení se o toto postaralo. Myslím si, že zareagovali taky hodně rychle, hodně pružně.
1: Hmm. Předpokládám, že ta praktická výuka nebo ta teoretická výuka, že je o něco jednodušší učit na distanc, ale zajímala, zajímala by mě ta praktická výuka, třeba například v chemii, jak tohle to provádíš nebo spíš neprovádíš, jak s letím válčíš.
2: Jo, jo, hodně jsem se třeba dívala, nebo pořád dívám na Facebooku, na různé skupiny i na videa právě od jiných kolegů, kteří natáčí sebe v laboratoři potom to posílají. že tohle jsem přesně dělala i já, buď to přeposílám nebo sama natáčím a to třeba pro ty menší studenty nebo menší žáky, ale potom jsme teda měli maturanty, teďka ve čtvrtějáku ty jsem měla, to je asi dvouhodinový cviko, no a tam teda nám to bohužel jako zrušili hnedka to na podzim. Takže jako laboratorní, laboratorní cvičení, praktické cvičení chemie má to asi dvě hodiny a tam si fakt studenti sestaví aparaturu a provádí nějaký úkol měření, mají nějaký výsledek a napíšou protokol a tohle se jako vůbec nekonalo, takže si vůbec neosahali laboratorní sklo, nic si nevyzkoušeli, takže zase jsme aspoň posílali co nejvíc materiálu a oni pak zase zpětně nám natáčeli jak co pochopili, nebo aspoň nějaký domácí pokusy. Hmm. Takže taková jako tak nakoleně.
1: Jsi no. <laughs> narazila na zajímavý fenomén, kdy vlastně ta učitelská komunita si navzájem třeba na Facebooku nebo na internetu na různých fórech radí. E, jak tohle to vnímáš? Je to jako pozitivní nějaký jev, jev, předpokládám, ale jakým způsobem to funguje?
2: Pozitivní to je, akorát, že někdy už se s těma nápadama fakt jako roztrhne pita, že se potom třeba opakujou nebo už se to dubluje a, a už jako člověk se v tom potom třeba ztrácí. Na tom Facebooku je těch skupin hodně, takže je si z čeho vybrat, ale je to taková záplava už potom různých jako nápadů, které nejsou použitelné třeba zrovna pro tebe nebo pro ty tvoje studenty. A je toho hodně, takže je potřeba fakt jako hodně dlouho hledat a pátrat to, co zrovna třeba potřebuješ.
1: Každopádně ty, Káťo, ty učíš vlastně na prvním stupni, takže učíš skoro všechno. Jak ty přistupuješ k těm praktickým činnostem? Jak, jak ty s tím bojuješ?
3: Tak teďka vlastně učíme, učím první třídu a snažím se učit málo, co nejméně, aby ty děti u toho počítače seděli, takže spoustu praktických věcí cíleně vynechávám a necháváme si to na prezenční výuku ve škole, protože aktuálně rotujeme. Ale třeba Loni se učila pátou třídu a tam se nám podařila pěkná věc, protože jsme zrovna v matematice probírali jednotky objemů a zároveň ve slohu jsme měli postup pracovního postupu, popis pracovního postupu, pardon, a vytvořili jsme díky těmto dvěma látkám vlastně naši třídní kuchařku. Takže děti měly za úkol doma vybrat si recept, který chtějí spolu s rodiči ho vlastně upéct, ale sami měli všechno odměřit, odvážit, provést to, nafotit se u toho a potom vlastně ještě sepsat ten postup, tak jak měl být přesně podle, podle těch houček, které tam jsou. Celé mi to poslali, já jsem to hodila do souboru, ve kterém jsem jim to potom v PDF posílala zpátky a vznikla jim vlastně třídní kuchařka a tak jim potom vznikla fotoprezentace s hudbou ze všech, těch, ze všech těch fotek z toho vaření, které dělali. Takže podařili se skloubit vlastně dvě praktické věci dohromady a vytvořila se i památka na tu distanční výuku. Tak to třeba byla taková jednorázová akce, No ale jinak i vlastně loni na jaře s tou pátou třídou, to bylo hlavně o těch a hlavních předmětech. Že ty praktické věci, což vlastně jsou často ty výchovy, se předtím i teď cíleně trošičku vynechávají, protože na tom to nestojí. Teď momentálně prvňáčci se musí hlavně naučit číst, psát, počítat spolehlivě do 20 a, a vlastně ty věci okolo můžu nabídnout, můžu dobrovolně jim něco třeba napsat, doporučit, poslat nějaký námět, ale nechci to po nich, nevyžaduj to po nich. A, a vtlačíme to tam do toho času, který máme na online výuce.
0: Hmm. Ty jsi tady, Káťo, teďka povídala o jakýmsi posílání věcí, focení, dívání se do počítače. Zkrátka distanční forma je prostě elektronická forma. Mě by zajímalo, jak se na to ty děti dívají, jak jako bavíte se o tom, znáši nějaké komentáře, říkají ti něco? Hmm.
3: No tak budu mluvit teďka za tu první třídu, kterou mám od září. To jsou děti, které vlastně přišly v září poprvé do školy a už v říjnu se odebrali na distanční výuku domů. A někteří vlastně ještě vůbec se v té škole úplně tak neadaptovali a tak nějak jsou zvyklí přijímat to, co je. I to, že vlastně do té školy přišli, moc jich na to nikdo neptal, zkrátka nastoupili do školní docházky, takže z ní zase vystoupili a to ještě nejsou děti, které by úplně vznášely komentáře nebo se na to nějak dívali nicméně snažím se spíš proto jít přes rodiče a posílat třeba rodičům různé dotazníky, aby oni sami s těmi dětmi mluvili, vyhodnotili, jestli takhle je to fajn, jestli tolik hodin kolik máme týdně stačí pro koho je to těžké, pro koho je to jednoduché a aby opravdu oni sami doma si to s těmi dětmi probrali, vykomunikovali a potom, potom mi to vlastně v tom dotazníku online poslali a já podle toho upravuji tu, tu četnost a případně přidávám něco do hodin a nebo odebírám a, a dělám prostě, snažím se to dělat těm dětem na míru a hodně to záleží na těch rodičích, protože oni ty děti doma vidí a ty děti přijímají a myslím si, že hodinu denně online výuky přijímají pozitivně. Jsou rádi, že se vidí a, a stačí mm-hmm. jim to a není to na ně moc. Mm-hmm.
0: Co ty izi na gymnáziu? Tam přece už jsou studenti s názorama častokrát. Co oni říkají tobě nebo co posloucháš od kolegů?
2: Jako, jak jim vyhovuje ta distanční výuka? Jakým Jak jim
0: vyhovuje, nevyhovuje? Uh-huh. Uh,
2: hodně, hodně kolegů si zjišťuje tu zpětnou vazbu, dělají to uh-huh. různýma způsobama. Já jsem se teda taky všech, ve všech svých třídách jsem se ptala, jako konkrétně děcek, ať se mi k tomu vyjádří. Uh-huh. A to záleží. Hodně, uh, Totiž někteří studenti jsou prostě ten typ, studení, studijní typ, že jim vyhovuje být doma sami a učit se to sami, to učivo, bez jakéhokoliv zásahu. Ale pak je tam druhá polovina, kterým to jako nevyhovuje. Chtějí jít zpátky do školy, mají rádi svoje spolužáky a chtějí ten kolektiv. Takže to je těžko, těžko porovnatelný. Mm-hmm. Ale myslím si třeba, že ti vlastně malí žáci, co přišli do Primy, jako do šesté třídy, tak byli ve škole teď měsíc a myslím si, že pro ně to muselo být jako extrémně těžký vůbec zorientovat se i v celém tom systému, jak Gimpl funguje, mít najednou několik různých učitelů, různých, několik kanálů, kudy má ty informace k ním nebo materiály přicházejí, takže pro tyhle to asi je hodně těžký a mohly být i zmatený třeba na začátku.
0: Myslíš si, že je to v nějaké míře nebo úplně udržitelná tady distanční tady, výuka, Jaký jaký si myslíš, že řekněme za rok to bude mít jako následky, kdyby to ještě pořád tímto způsobem fungovalo?
2: To já vůbec jako nechci ani si to pře- nějak jako představovat, že by to mělo ještě furt pokračovat. Rozhodně to udržitelný není, podle mě. Já si myslím, že teď už je to ta hranice jako na spadnutí, teď už jsme v totálním stropě mm. a už je potřeba to vrátit zpátky.
0: A jaký si myslíš, že to bude mít následky? Jak pro studenty, tak pro tebe jako pedagoga?
2: No Asi se jako vytrácí chuť pedagogům učit, mm. si myslím, protože to není ono. To je prostě, jako bys učil, jako no, sám byl v místnosti a myslel si, že tam máš ty děcka, které učíš, takže je to o ničem. Mm-hmm. A ti studenti si myslím, že hodně zlenošili, nebo ještě by mohli teda zlenošit, protože jako někteří že ho vědí, jaký jsou pro ně možnosti, že to můžou obejít, <laughs> aby nějakým způsobem prošli. A prochází to i u těch maturit, jako jsou nějaké prostě výjimky a tak. Takže by to bylo ještě horší, kdyby to mělo
3: pokračovat.
0: Mm-hmm. Co, o tvůj názor?
3: Jo, já s tím úplně souhlasím. Když to bylo loni, na, na jaře to začalo, tak to byla výzva, bylo to něco nového, všichni se k tomu snažili postavit nějak tvořivě a zkoušet si to a viděli v tom opravdu, že to bude něco super a že české školství se obrovský tím zlomí a, a něco se změní. Neříkám, že ne, já myslím, že v některých věcech se to třeba změní, ale to, co trvá teď, Pro některé děti vlastně celý rok, které sedí doma, tak to to už není přínosné. Tam už prostě jenom teďka se trvávají v něčem, co ví, že není dobré. Jak říkala Izzy, snaží se to třeba i trošku obcházet, i ty děti na prvním stupni. a hlavně už, už teďka jasně vidíme, co všechno nám utíká. A když pominu teda to, že utíká ta látka, to, že se ty děti nenaučí to, co mají, tak to hlavní podle mě, co třeba těm dětem na základní škole utíká, je to setkávání, ti kamarádi, třeba i ty výchovy, ve kterých právě vznikají ty vztahy, můžou pracovat ve můžou v tělocviku mezi sebou soupeřit, o přestávkách se baví u svačinky, takže tohle všechno jsou strašně důležité věci, o který oni přichází a všechny speciální metody a způsoby, které si učitel chystá a které chce dělat, pomůcky to prostě najednou vůbec je to úplně k ničemu, nemů- nemůžou si na to sáhnout a v tomhle směru si myslím, že to v ničem už jako dobré není. No.
0: Není to způsobeno taky částečně tím obrovským obsahem učivat? který vlastně pedagog musí to dítě do něj nějakým způsobem jako Nalít. Nalít. To jo. je to správný slovo.
3: Myslím, že určitě. Myslím, že určitě to tím je, ale to se potom už vstupňuje od roku k roku. Já teď učím prvňáčky, takže tam si troufám říct, že to je v pohodě a nic očesávat nemůžeme a neočesáváme, ale jo, myslím si, že když potom se učí děti v předmětu člověk a jeho svět, nějaké třeba historické jevy, nebo mají třeba na druhém stupni země pis, a mají tam vlastně obrovskou masu toho učiva, tak rozhodně si nemyslím, že by to všechno všichni museli stoprocentně znát a to souvisí i potom s učitelským pohledem na to, jak by se děti měly vzdělávat a co by měly vědět, jestli opravdu musí všichni umět všechno, anebo jestli je dobré, když se zaměří na něco, co je opravdu baví. Takže jo, určitě je to tím, že všichni učitelé chtějí všechno.
0: Zůstaneme ještě u tebe. Naučila ses ty sama během tady distanční výuky něco nového nebo přišla jsi sama na nějaký jiný způsob výuky, na něco kladného, nebo naopak teda záporného. Určitě,
3: určitě. Tak ty technologie nebo ta práce s tím tým sem, to je rozhodně dovednost, za kterou jsem ráda. Online dotazníky, které jsem rozesílala rodičům, s tím taky hodlám pokračovat, protože to je něco, to je vlastně hrozně rychlý nástroj, jak od rodičů dostanete odpověď na něco, co řešíte. Všichni mají dneska mobily, takže v deseti minutách vytvoříte dotazník, pošlete a oni vám pošlou odpověď, tak to je něco, co si taky určitě ponechám z distanční výuky. Ale hlavně ve své třídě myslím, že jsem si ověřila to, že se na ty děti můžu spolehnout a to, že jsem je vlastně od počátku první třídy, nehledě na distanční výuku, vedla k nějaké zodpovědnosti a k tomu, aby si sami hlídali to, co mají udělat i když jsou to teprve prvňáčci, tak, že se mi to vyplatilo a že se to vyplácí a bude vyplácet dál, protože i ty malé děti jsou schopné hlídat si zkrátka to, to, co je jejich úkolem a například ve škole, když mají hotovou práci, tak ví, že práce nekončí, ale dostávají další a mohou si ji vybrat. Tak takhle na distanční výuce vlastně vědí, že to, co ode mě mají zadáno, zkrátka udělají, stejně jako ve škole a mají pak ještě dobrovolnou nějakou část, kterou taky můžou udělat a já vlastně vidím i na dálku, že to opravdu dělají a kladu tu zpovědnost na ně a ne na rodiče. Takže tohle je super věc a jsem za to vlastně vděčná i distanční výuce, že vidím, že ty děti pracují a pracuje každý sám za sebe a mnohdy tam ty rodiče u toho nemusí asistovat, což u prvňáčku je podle mě velká věc.
0: Co Izity, ty si řekla, že jsi prezenčně učila 4 až 5 měsíců, uh, tak byla to pro tebe částečně zkouška ohně, můžu li to tak říct. Uh, je tam i přesto něco, co jsi ty našla jako něco nového, něco, co se ti teď vyplácí a, nebo jsi za to ráda, za ten přístup, za způsob výuky a chtěla bys ho praktikovat i po distanční výuce?
2: No, asi jak říkala Katka, tak jsem taky ráda, že jsem si osvojila tady všechny tu techniku a, a tady ty programy, které jsem vůbec neznala. Mm-hmm. To je velký plus rozhodně, že jsme si takovouhle cestu nějak našli i s těma sežákama A ještě to má teda velkou výhodu, přiznám se, že mám mnohem víc času na přípravy, než když by byla normálně prezenční výuka, protože s tím každý učitel na začátku asi strašně válčí, takže tohle je pro mě obrovský plus, že ten čas mám. Ale jinak jasně, jako možná některé třeba hry, nebo na nějaké procvičování učiva, nějaké aktivity. To si myslím, že bych klidně mohla používat i potom v té prezenční výuce nebo třeba nějakou formu testů, co jsme si teďka s těma studentama nějak začali nebo co jsme se naučili používat, tak to si myslím, že použitelný je i do budoucna.
0: Takže kdyby část tvého dne vyplňovala například jedna online přednáška nebo něco takového, jsi zásadně pro?
2: Ne, no rozhodně zásadně pro nejsem, to mě čeká příští týden, když začne rotační systém, mm. tak mě čeká právě asi dvě hodiny online a zbytek, teda no, jo, ne, dvě prezenčně a zbytek online, jo. <laughs> a takže je to zmatek akorát, mm. zmatek. takže to jako ne, tím myslím jako nějakou konkrétní hru třeba v online prostředí, že si můžeme přenést i v té prezenční výuce, takhle jsem to myslela
1: co kdyby byl třeba jeden den v týdnu vyloženě distanční, že by ty děcka třeba se učili doma a bylo by to orientované na nějakých skupinových práce, že by měli prostě nějaké online hodiny a do toho by třeba pracovali nějakým způsobem ve skupinách, třeba klidně v nějaký školní knihovně nebo něco takového. Myslíš si, že tohle to je cesta? Jako nakombinovat ten distanční a prezenční způsob?
2: No pokud by se to nějak zavedlo možná pro celý třeba ročník, pro celou školu, pokud bychom s tím pracovali takto všichni, tak asi bychom si taky zvykli, asi bychom se s tím taky naučili pracovat,
1: asi jo. Ale spíš jestli by si to jako uvítala, nebo jestli si myslíš, že je to třeba úplný nesmysl?
2: Bylo by to zajímavé určitě, takže jako proč ne, ale myslím, že v tuhle chvíli se spíš všichni těšíme na to, až to bude zase ve starých kolejích. <laughs>
3: Jo, já si myslím, že to je cesta. Mně to tohle hodně dává smysl, protože si umím představit, že čtyři dny s dětmi něco vyvozuju, něco procvičuju, dávám jim ty znalosti, ty informace, snažím se to do nich nalít a platý den je nechám, aby to sami použili, aby to zkusili, aby si s tím pohráli, dám jim třeba věci, které do té doby v rukách neměli a nechám je svobodně, nebo samozřejmě s nějakými pravidly a mantinely, věci užívat a procvičit si tu látku. Mně to přijde docela fajn.
1: Tak pojďme se přesunout k dalšímu tématu, a to tedy tématu maturit. Takže teď se zeptám, uh, Izabeli, uh, je to velice aktuální teďka téma, teď se maturovat bude. Uh, maturity tedy byly posunuty na červen, pokud se nepletu. Uh, doufejme, že se neposunou ještě na, poždě, na pozdější dobu. Uh, jak se studenti na gymnáziu připravují na maturitu, jak to probíhá, jak ty to vnímáš?
2: Oni myslím si, že se připravují jako poctivě, myslím si, že to je pořád stejné jako při normální výuce. ten, kdo se připravovat chce, tak se připravuje, ten, kdo nechce, tak to nechává na později. Ale rozhodně vím, že vlastně moji kolegové mají možnost se vždycky s nějakou skupinou studentů potkat prezenčně, normálně jako ve škole, v učebně. Je to teda v nějakém omezeném počtu třeba pěti, šesti studentů a jeden učitel a můžou normálně takhle konzultovat tu látku. Jakoby, jakoby v, běžným prostě, v běžným režimu.
1: Znamená pro ty maturanty ta distanční výuka jeden velký svaťák nebo je to mitus?
2: Aha, co, no, tak to se tady tohoto týká taky pravda, že třeba některé předměty jim úplně odpadly těm maturantům. Takže pak jim vlastně zůstalo jenom to, z čeho opravdu maturují, nebo to, co je pro ně opravdu důležité. To můžu fakt potvrdit sama z toho svého předmětu, z těch praktik, co jsme měli. Takže to jim úplně odpadlo. O to víc času mají potom na to svoje chystání. Takže bych řekla, ano, víc času mají a opravdu kdo chce využívat i jakoby ty konzultace s tím učitelem tak v tomhle to mají mnohem větší rozsah, než by v té normální výuce.
1: Už víte, jak to bude probíhat, ty maturitní zkoušky?
2: Mm-hmm, to zrovna jsem se na to ptala kolegyně, je to tak, že vlastně studenti mají normálně tu svoji profilovou část, to znamená, vyberou si jeden, dva předměty, ze kterých maturují jakoby v té školní části maturity. No a z té státní, tak tam vlastně se píše didaktiák z češtiny a didaktiák buď matematika nebo angličtina. A tak, jak se chodívalo potom ještě na ústní z češtiny a případně teda ústní z angličtiny, tak letos si můžou studenti vybrat, jestli to chtějí absolvovat ústní část a nebo ne. Takže velká většina studentů se rozhodla, že toto nebudou absolvovat. Takže si napíšou jenom ten didaktiák a konec.
1: Myslíš si, že tohle to dobře? Že vlastně to nemusí absolvovat?
2: Ne, no, já si myslím, že to je špatně.
1: <laughs> Takže to vnímáš jako špatný krok?
2: Toto si myslím, že je špatný krok. Přece jenom do té školy chodili několik let a vlastně to, to studium jako tím si prošli. I, i těma in, ty informace mají. Tak proč najednou teďka na konci celého toho studia to takhle celý překopat? Nedává mě to smysl.
1: A šlo by to provést celé online, ta maturitní zkouška?
2: Určitě by to šlo. I státní se probíhají online, tak proč ne maturita, že? No
1: tak spíš mě zajímá do jaké míry by to bylo prostě do jaké míry by ta kredibilita té zkoušky tam byla.
2: Na nule. Podle mě tady tohle je spíš taková jako zase nějaká uskutečnění aby se neřeklo. Ale ta podstata, je to maturitní zkouška, je to nějaký zakončení studia patří k tomu všechna ta atmosféra. To se musí zažít prostě naživo. Online je to taková fraška.
1: Kačko, ty jsi na základní škole, ale přece jenom se tě zeptám, jak vnímáš tu důležitost té maturity? Je to skutečně důležitá závěrečná zkouška toho středoškolského vzdělání, nebo je to spíše ceremoniální společenská záležitost?
3: Tak já na tím přemýšlím asi ne jako učitelka, ale spíš jako někdo, kdo maturoval a bylo myslím si, že když už člověk věnuje čtyři roky studia, nějaké, nějak, studiu něčeho a tráví vlastně spoustu času tím, že se učí a naučí se učit vlastně, takže je škoda, aby si potom sám neověřil, že to dokáže a uh, Myslím si, že jsou lidi, kteří si zvolí, že nechtějí, jsou lidi, kteří naopak se chtějí třeba s někým poměřit nebo i třeba sami se sebou a rozhodně do toho budou chtít jít. Každopádně, pokud je to gymnázium a ty lidi potom odchází na vysoké školy, tak ta maturita je podle mě pro každého dobrá, aby byla, protože je bude čekat spousta jiných, možná těžších
1: zkoušek. Je to třeba takový jako způsob se naučit sebe prezentovat, ta maturita.
3: Já jsem to tak asi trošku vnímala, když se maturovala. A i ta práce s tím stresem a hmm. s tím vším, co vlastně najednou nastane, tak jo, myslím si, že navíc v téhle té situaci budou všichni zhovývavější, hmm. tak si myslím, že by vlastně to klidně mohlo proběhnout.
1: Izia, co, co ty si o to myslíš? Myslíš si, že je to jenom nějaká ceremoniální společenská záležitost nebo je to fakt důležité zakončení?
2: Já si školy? myslím, že to je zakončení střední školy a začátek té další navazující vysoké školy, ovzlášť pro ty naše studenty Rozhodně by se jako tohleto nemělo nějak vypadávat z celého toho programu a je to důležité i pro ty studenty, aby oni sami si vlastně ujasnili jako celý um, to penzum těch informací, které dostali, jak se v tom orientují, o čem dokážou mluvit, co je třeba pro ně největší oříšek anebo jakou cestu se potom mají dál vydat. Takže jako, jo, taková vlastně jako reflexe toho středoškolského studia. Mělo by to rozhodně takhle být.
1: A proč je to tady tak důležité? Protože přeci jenom studenti na závěr střední školy dělají ještě příjmačky na vysokou školu, to znamená, že oni dělají vlastně ve velice krátkém čase dvě velké zkoušky. Proč není teda jenom jedna zkouška, která ověří ty jejich znalosti a na základě toho ukončí střední školu a dostanou se na tu vysokou?
2: Jo, proč to taky? Já teď úplně nedokáže, že to má každá vysoká škola má nějaké inačí nároky na ty studenty. Ale ta maturita je spíš chápána, nebo já to chápu tak, jako zakončení té své vlastní střední školy. To, jaký jsou potom přijímačky na vysokou, to je věc jiná, že tam jsou nějaké testy. Ale hm, hlavně taky ty testy, ty přijímačky na vysokou, tak to je jako nějaký takový obecný, snad jako rozhled komplexní. Když to ta maturita je hodně konkrétní, máš tam konkrétní předměty.
1: Pojďme se přesunout k k dalšímu tématu. Máte pro svou práci vhodné vybavení a zázemí? Nechybí vám pomůcky a v jakém stavu je momentálně zázemí těch vašich škol? Teď se zeptám kačky.
3: Jo, tak já já myslím, že máme pomůcky a myslím, že máme všechno, co potřebujeme. Já jsem ve škole vlastně Necelé dva roky teprve učím, a z toho velkou část distančně. Nicméně za tu dobu, co jsem tam byla, tak vždycky, když jsem něco potřebovala a chtěla jsem to, tak jsem si to mohla u svého vedení na pracovišti Slovákova obhájit. A ve velkém případě vlastně k tomu došlo, že mi to objednali a koupili. Takže domluva je určitě, určitě dobrá. Někdy je trošičku zdlouhavá, když jsou to třeba větší věci, které stojí víc peněz a musíme vlastně s tím mít až k panu řediteli, tak tím, že jsme velká škola, tak to někdy trošičku vázne, protože to jde přes několik různých lidí, kterým já to musím říct, oni to zase řeknou někomu dalšímu. Pak se to řeší vlastně na nějaké poradě a tam to buď projde nebo neprojde a zase těmi stejnými lidi se ta informace potom vrací ke mně a já jsem ochuzena o tu možnost o tom nějak diskutovat a řešit. Takže to třeba bych řekla, že je zdlouhavý proces,
1: ale... Jak dlouho to trvá takový proces?
3: No, tak to bych řekla, že je třeba v řádu klidně jako týdnu, protože se to vlastně vztahuje na ty porady, které má to nejvyšší vedení a všechno se to řeší na těch poradách. Takže to je prostě taková situace, se kterou asi teď nejde nic moc dělat, takže cesta k tomu je někdy dlouhá, ale nemůžu říct, že bych neměla to, co potřebuju. Já jsem vždycky si to zkusila vykomunikovat a nedala jsem se, takže jsem si to uměla potom získat.
1: Jak je to na gymnáziu, Izy?
2: No, tak i když vlastně máme jako docela starou budovu, tak jak zvenku, tak i zevnitř vypadá moc pěkně, je vlastně opravená. A co se týká nějakých kabinetů, tak náš kabinet je taky moc hezký, vybaven. Takže tam jsem jako z tohoto pohledu velmi jako spokojená. A co se týká pomůcek, tak i ten náš kabinet je teda napěchovaný a biologií a geografií, mám pocit, máme spoustu map. A taky nemám rozhodně problém si o cokoliv říct a v každém pololetí je vyčleněna nějaká suma peněz pro jednotlivé předměty, takže kdo potřebuje koupit třeba i nějakou knížku, což já už jsem asi dvakrát, třikrát takhle žádala o nějakou speciální knížku, která není ani pro studenty, ale jenom prostě pro potřeby učitele, Napíšeme si to vždycky na seznam s ostatními kolegy a ty peníze se vždycky najdou, takže v tomhle vůbec není žádný problém. Teďka se kupovali i nové mikroskopy, asi 20 mikroskopů, což je, což je hodně peněz. a a pořád se jakoby i třeba vyčlenuje spousta nebo vymýšlí nějaké projekty, ze kterých můžeme zase čerpat peníze nevím, na na biosféru, jako na chov vlastně zvířat, nebo na jedlou zahrádku budeme mít a skleník a tak dále, takže o peníze není nouze.
1: A ten proces toho žádání, předpokládám, že se to dá na nějaký pořadník a postupně se ty věci kupují, trvá to dlouho, nebo nebo jak, jak, jak to takhle funguje v rámci Času.
2: Je to otázka, jako záleží, to se vždycky ty peníze jako uzavíry k nějakému datu, no, takže v rámci třeba několika měsíců už ti potom ty pomůcky nebo ty knížky dojdou. Není hmm. to nic jako extra dlouhýho, to ne.
0: Hmm. se k dalšímu tématu. Jak se říká, e, jiný kraj, jiný mrav. Mám na mysli školské systémy v zahraničí. Je vám nějaký školský systém, sympatický, Nebo inspirujete se tím nějakým způsobem, Káťo?
3: Určitě. Určitě ráda se inspiruju zahraničím. Nejenom, že dneska je možnost sledovat různé třeba blogy, nebo jak říkala vlastně Izzy na začátku, různé facebookové třeba skupiny, tak i třeba instagramové účty různých učitelek. Tak tohle všechno já ráda sleduju. Většinou se to týká těch západních učitelek, takže třeba z Británie, z Ameriky no ale tak nějak všeobecně všichni mají na pědestalu to finské školství a to, co se děje tam a o tom já vím samozřejmě málo, protože jsem tam nikdy nebyla, ale všechno se to vlastně vždycky točí kolem toho, že kladou velký důraz na svobodu dětí, na kreativitu dětí a není pro ně vůbec důležité, tak jako pro nás, to množství informací, což je vlastně paradox, protože mají opravdu nejlepší výsledky ze všech zemí a nedrtí ty děti tolik jako my. Takže já myslím, že to je něco, na čím bychom se všichni mohli v těch školách zamyslet, že možná opravdu... Tolik informací není úplně nutné do těch dětí rvat. Taky se mi tam hrozně líbí to, že používají různé metody, kde nechají ty děti opravdu dozvědět se v tom, v čem jsou dobří. Takže když to dítě už na začátku ví, že bude mít nějaké schopnosti třeba v umělecké sféře, tak má možnost se té sféře věnovat a v ní se zdokonalit a nestojí tam pravděpodobně ty lidé o ten průměr. To znamená o to, aby se všichni zprůměrovali na stejnou úroveň, ale nechávají vyniknout ty jednotlivé děti v tom, v čem jsou dobré, což je super a taky to, jak kladou vlastně důraz na hodnoty.
1: Dokážou vlastně lépe hledat ten talent toho dítěte? Myslíš si, že tohle umí líp? Rozhodně. A tohle to třeba vnímáš jako problém v našem školství základním?
3: Dalo by se to tak říct. Je to hodně o učiteli. Jsou učitele, kteří to dělají a nemusí se vůbec podepisovat po žádnou alternativní výuku pod Montessori školu nebo tak podobně. Jsou to prostě učitele, kteří ví, že kvůli tomuhle šli učit, aby ty děti prostě posunuli tam nejdál, kam oni se mohou posunout. Každopádně z toho, co třeba se konkrétně o tom finském školství můžeme dozvědět, z toho vyplývá, že. Nejenom, že je posouvají, ale že se z nich snaží opravdu vytvořit dobré lidi, protože jsou si velice dobře vědomi toho, že to je generace, která bude jednou vládnout té zemi. A vidíme to i u nás v politice, že ty hodnoty jsou trošičku pošlapány a možná, kdybychom na ně kladli větší důraz ve škole, Kdybychom na ně kladli větší důraz než na ty vědomosti, než na to, jaký panovník je kdy žil a podobně, tak bychom teď třeba tak neplakali nad tím, co máme. Myslím, že nad tím bychom se určitě měli zamyslet všichni ve škole. Mm.
1: Mm. Jaké hodnoty máš na mysli?
3: Spravedlnost, pravda. To, že si nemusím urovat nejvíc všeho, ale že mi třeba může záležet na tom, že někdo vedle mě je taky šťastný a spokojený a že když se mu něco stane, že mu půjdu pomoct, ať už je to velité pití nebo něco jiného. Zkrátka taková všeobecná starost o lidi okolo mě, hmm. že svět se netočí kolem mě, ale jsme tým, jsme parta.
0: Myslíš si, že to může částečně i známkování, to znamená hodnocení, Studentů.
3: Jo, tak částečně asi jo, ale myslím si, že třeba s tímhle tím to možná úplně nesouvisí. Je pravda, že ty děti, když potom podle toho určují svoji hodnotu, tak to samozřejmě taky není dobře. Ale známkování, známkování jako takové, nebo nějaké porovnávání si myslím, že do určité míry do té školy patří, aby ty lidi, ty děti opravdu si mohli říct, jak na tom jsou. Ale jakmile od toho začneme odvozovat hodnotu toho dítěte nebo mu začneme dávat na že protože je trojkář taky špatný tak to už ne, to už samozřejmě by se dít nemělo a děje se to.
0: Mm-hmm. Izy, kde ty se uh, inspiruješ?
2: Jako myslíš, jako to zahraniční nějaké školství? Jo, já jsem taky o tom finským systému samozřejmě slyšela, už na vysoké škole nám o tom říkali, nebo i o tom, jak to třeba funguje v Portugalsku, ale mm, k tomu chci říct, že nám taky vždycky říkali, že oni ti finové nemají třídu o 30 žácích, mm-hmm. ale o patnácti. Mm-hmm. A to si myslím, že je jako ten asi nejvíc zásadní kámen úrazu.
3: A tři mluví, ještě třeba doplňují.
2: Třeba tak. A to se potom jako opravdu dají dělat takové věci v té třídě, mm-hmm. o kterých my ani teď jako si nemůžeme tady nechat snít. No. Mm-hmm. Takže kdyby se tady tohle změnilo, tak by to bylo tisíckrát všechno lepší.
1: Teď jsou velice trendy v rámci školství projekty. Uh, máte rádi učení formou projektu Využíváte tady tyto možnosti? Jste v tomhle směru iniciativní? Předpokládám, že to funguje tak, že když ten učitel nechce ty projekty dělat, tak je dělat nemusí. Je to jeho svobodná volba. Uh, jak vy to máte, Izzy?
2: My teďka u nás třeba na Gimplu, protože já to chápu jako projekt, není projekt jako projekt, že máš buď to projekty za peníze, kde musíš opravdu odevzdávat nějaký papíry, zapojovat ty studenty, anebo projekty v rámci třídy, že zadáš nějaký téma. Takže mám zkušenost s oběma dvěma variantama.
1: Já myslím spíš tu první. Tu první, jo, tu, kde hmm. prostě
2: máš něco oficiálního, jo, tak to si myslím, že je super věc. Hmm. Pokud máš nějaký nápad, pokud k tomu dostaneš peníze, zajistíš si skupinu dětí, které s tebou do toho půjdou a budou aktivní, bude je to hmm. bavit mají k tomu třeba i blízko k tomu tématu, tak si myslím, že určitě je to výborný a proč ne? A obzvlášť u nás na tom gymnáziu, to je tak hrozně pestrá skupina děcek nebo studentů, mezi kterými se vždycky někdo najde, kdo se rád zapojí a myslím si, že my učitelé tam jsme jako velmi často po, jako získáme od těch studentů nové informace, hmm. protože jo, jak třeba je to někoho záliba nebo koníček, nějaká ta činnost
1: daná. Makáte teďka na nějakých projektech i přes, i přes covid, i přes pandemii?
2: Ano. Zrovna kolegyně má právě projekt, už jsem to zmínila, jedlá zahrádka. Na to má zase taky svoje studenty a já mám teďka úplně nově a jsem za to hrozně ráda. Budeme stavit skleník od září, se do toho vrhneme s mými studenty, takže to je teď asi aktuálně, co vím.
1: A co na základní škole, Káťo? Děláte si mm-hmm. něco?
3: Tak já mám zkušenosti hlavně spíš tou projektovou výukou jako takovou ve třídě, že si sami nějaké téma zvolíme a vytvoříme, ale ty se ptal teda na ty projekty všeobecné, tak tam já jsem se sama k ničemu ještě nedostala za tu krátkou dobu, co tam jsem, ale vím, že fungují projekty v tuhle chvíli, tuším dva, jeden se jmenuje Šablony a z tohoto projektu se vlastně například doučují děti, které třeba mají nějakou jsou nachylní k tomu, že by třeba nemuseli zvládnout učivo, takže ty peníze jdou vlastně na to, že učitele si je mohou doučovat a jsou tam ještě asi další nějaké tři sféry, ve kterých, ze kterých ty šablony, na které ty šablony vlastně dávají peníze, myslím nějaké deskové hry, logické hry a nějaký učitel se vlastně toho může zhostit a celý rok ty děti v nějakém kroužku takhle rozvíjet. Tak to je jeden projekt, který vím, že tady funguje už několikátým rokem. A druhý projekt je vlastně, o kterém já vím, nebo na který si teď vzpomenu, souvisí vlastně s tím polytechnickým centrem, který máme postavené na naší budově Slovákova a tam se vlastně aktuálně tvoří nějaký projekt Dílničky, nebo praktická výuka, jsou tam vlastně biologické učebny, jsou tam různé stavebnice, je tam technické vybavení, takže všechno to souvisí vlastně s tou technikou a uh, různě se tam točí i třeba různé jiné školy, které se tam nějak zájemně na, inspirují a, a naši děti tím taky prochází. Ale to všechno je vlastně trošičku asi teď zpomalené i tím covidem, protože to centrum se otevřelo vlastně před loni na podzim a všechno, co se rozjelo, se zase postupně zastavilo, takže nějak to pořád funguje. Funguje, ale já osobně přímo v tomhle nefiguruju nějak.
1: Děláte třeba ty projekty i napříč ročníky spolupracují spolu děti i různých věkových kategorií.
3: Je možné, že v tomhle se to děje, ale já opravdu v tomhle tom ještě nemám vůbec žádnou zkušenost. Určitě je mi to blízký protože když ty peníze jsou a máme možnost je nějak dobře využít, tak to považuji za skvělou věc, ale já sama jsem ještě nič, s ničím takovým se na základní škole nesetkala a je to asi tím, že jsem tam krátce.
1: Jasně. A ty, si tak předpokládám, že skleník nebudete stavět jenom s jednou třídou?
3: Je možný zapojit, to napříč,
2: zapojit studenty napříč ročníky, ano.
1: A vidíš to jako dobrou věc, že prostě třeba jako primán se potká s třeťákem,
2: Určitě jo, určitě to bude zajímavé setkání. Každý ten student nebo žák donese něco jiného. A je mm. pak super se na to dívat, jak, jak se potkají, jako takhle vzdálení žáci. Mm. Mm. Uh,
1: jak práce na projektech probíhá časově? Je to v rámci systému 45 minut hodina, nebo to třeba děláte celé odpoledne?
2: Já jsem jako ještě takhle se přímo tady tohoto úplně nezúčastná, takže jako nemůžu říct, ale vím aspoň, co jsem fakt jako takhle z doslechu se dozvěděla. Záleží to, jaký máš termíny, většinou máš třeba půl roku na odevzdání nějakého plánku. Takže si to samozřejmě můžeš rozvrhnout a ani není nutný se třeba potkávat každý týden nebo dávat si to jako nějakou povinnost. Takže to časové rozvržení je hodně flexibilní, záleží na tobě a na těch studentech, jak se k tomu dopostaví.
1: Projevují o to studenti zájem tady o ty projekty? Nebo jaká je potom poptávka?
2: Ten nápad, no tak znovu záleží, jaký nápad. Jasně, někdy to přijde ze strany studentů, že by něco chtěli a naším úkolem je se o to potom postarat, abychom na to sehnali peníze třeba, pokud to jde. A někdy naopak ten nápad přijde z naší strany, tak to zase nabídneme těm studentům. Tak je to takový asi docela vyrovnaný.
1: A jak je to na základce? A teďka můžeme mluvit i o těch projektech třeba nezaplacených, takových těch neoficiálních. Mhm. Jak, jak na tohle reagují žáci?
3: No tak to je hrozně vítaná věc. To je něco, co vlastně naruší tu každodenní stejnou výuku. A ty děti to rozhodně vítají i prvňáčci, i páťáci, to jsou zatím moje jediné dvě zkušenosti, ale všichni jsou rádi, že se najednou děje něco jiného. Mně osobně se vždycky hrozně líbí, když se nám to protne celým týdnem, že třeba začneme v pondělí nějaké téma, něco si o něm řekneme. Já si k tomu najdu třeba různé písničky, videa, hry, diskuze, otázky a. To všechno vlastně různě vkládáme do toho týdne, a přitom se třeba i nějak, nějak dál samozřejmě učíme. No a potom si to nějak společně zakončíme, máme z toho třeba nějaký výstup. Tak to jsou, to jsou spíš takové projekty, bych řekla, třídní. Například třeba jsme měli tříkrálový projekt, protože jsem věděla, že tohle téma je mi docela blízké, takže vlastně hned v lednu po Vánocích jsme se bavili o třech králích, řekli jsme si jejich historii, jak to s nimi bylo, jak se vlastně jmenují, proč tam přišli do toho Betléma. Naučili jsme se písničku od Ondřeje Rumla, kterou zpívá, která vlastně, když, pokud jste viděli ten videoklip, tak je i s krásným příběhem právě z dětského prostředí, ze školy. Takže i na to téma potom jsme se bavili, různá třeba divadýlka, jsme si k tomu zahráli a zakončili jsme to potom návštěvou Betléma vlastně v kostele, kde jsme i ty tři krále viděli. Měli jsme tam super přednášku, děti si mohli vlastně prohlédnout ty dary, které ty králové vlastně donesli, mohli si čichnout k té vonné masti, odnést kousek kadidla domu. Tím jsme to vlastně zakončili a celé to trvalo týden.
1: No a vy to děláte takhle na třeba ročníky, nebo to děláte v rámci jenom jedné třídy?
3: Tohle to zrovna, o čem mluvím, tak to si dělá každý sám ve své třídě. Já to potom třeba nabídnu kolegyním, jestli to chtějí využít a tohle zrovna využili, ale i vlastně vlivem toho setkávání by nešlo, abychom to dělali společně. Takže si tam vlastně každý šel sám, nebo každý mm. si to vlastně dělal sám ve své třídě, protože teďka ten rok vlastně tvoříme jenom ty homogenní skupiny ve škole a nemůžeme se vlastně ani potkat. Takže takže, takže každý sám.
0: Jasně. Káď, teď trošku navážu na ty školní projekty. Vyhovuje ti vlastně frontální výuka, kdy je pozornost upírána na tebe, anebo raději upřednostňuješ tu kooperaci s těmi dětmi, vzájemnou spolupráci dítě-dítě, skupinová spolupráce?
3: Obojí, obojí je potřeba a v první třídě si myslím, že ta frontální výuka touto musí trošičku začít, protože ty děti se vlastně bojí a když přijdou do školy, je to pro ně strašně nové a kdybych po nich hned chtěla, aby oni spolu nějak kooperovali, tak myslím, že by to úplně nefungovalo. Takže ze začátku určitě frontálně, ale jsou mi strašně blízké všechny tyhle jiné metody a, a způsoby práce, protože hrozně to osvěží tu běžnou výuku, i i prvňáčci rádi pracují ve skupině, rádi pracují ve dvojicích, rádi se přesouváme na koberec, kde o něčem diskutujeme, něco děláme, nějakým způsobem si předáváme slovo třeba v kroužku a Nebo třeba i venku chodíme ven a tam se třeba různě učíme. A i pro mě jako pro učitele je vlastně jednodušší nestrahávat tu pozornost jenom na sebe, ale i třeba nové učivo začínat otázkami, co už o tom někdo ví, jestli už o tom někdo slyšel, jaký má kdo zážitek. A ono se to vlastně většinou mnohem lépe uvede, když je to třeba předmět člověka jeho svět, kde se bavíme o takových všeobecných věcech. Tak tam ty děti hrozně rádi říkají zážitky, hrozně rádi navodí tu atmosféru toho tématu předhání se většinou v tom, kdo z koho kolikrát se přihlásí a s těmi zážitky a příběhy, takže vlastně kolikrát je musím zastavit a už začít zase frontálně, abychom něco udělali, ale mm. rozhodně to oživení a mají to strašně rádi a upřednostňuju, pokud to jde, nějakou takovouhle kooperaci, aby to mm. nebylo jenom o tom učiteli před nimi, to určitě ne.
0: Takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, i prvňáček dokáže něco naučit prvňáčka
3: mm.
0: svýho kamaráda a ty to rozhodně vítáš.
3: Rozhodně. A vlastně potom i sama dů, protože Aha. mám tam některé děti, které mi přišly do školy a byly už samostatní čtenáři se vším šudy. Tak tyhle ty děti nemůžou sedět v lavici a koukat na vás a já po nich nemůžu chtít, aby četli máme momu, když oni mi s přehledem přečtou celou větu, zakončí tečkou nebo otazníkem a koukají na mě, že vlastně už neví, co by. Takže využívám toho, posadím je třeba někdy k někomu, o kom vím, že třeba potřebuje pomoc. A nebo je využít třeba na jinou práci nějakou, kterou jim dám, ale, ale často se snažím je dát tam, kde vím, že budou užiteční mm. a někdo jiný zase to ocení a vlastně se tím tímhletím žáčkem nechá trošičku jako vyvést výš, mm. tak určitě i prvňáčci tohleto skvěle zvládnou. Mm.
0: Co ty Izy? Projekty
3: jo?
2: Prosím.
0: Ne, ne, ne. ne. Jakým způsobem ti vyhovuje ta frontální výuka uh, na gymnáziu a jestli uh, využíváš nějaké alternativní přístupy?
2: Jasně, jo, jo. Uh, určitě je to potřeba to skloubit oboje dvoje dohromady. Někdy je, jako je potřeba, abych já tam přišla kus hodin odvykládala, protože je učivo, který nevím, jako, jak jinak je učit, než frontální nebo ne, nejsou ty způsoby na to. Je toho taky hodně toho učiva. Máme tam i středoškoláky, kteří prostě jako ne, už vždycky budou chtít hrát nějaké hry nebo nějaké kartičky, já nevím co. Takže tohle je potřeba, ta frontální výuka, někdy určitě. A samozřejmě taky vítám, taky jsem pro, když mi na toto učivo výjde, když mi na to výjde pěkný čas, téma samozřejmě strašně důležité, to téma, co zrovna probíráme, tak potom samozřejmě taky, nebo třeba vymyslím, Pozbírám nějaké články nebo nějaké informace na internetu, rozhážu to po třídě a oni mají potom za úkol si ty skupinky vytvořit. Těch způsobů je hodně. A na tohle to jsou i třeba právě ty webináře teďka během distančky. Mm-hmm. I psala jsem si i poznámky, jako co potom můžu praktikovat, až se zase vrátí do školy. Myslím si, že jako je to hodně kreativní činnost, takže to lze vždycky nakombinovat, aby, aby to sedlo třídě i mě.
0: A je to pro tebe... Jestli to můžu říct takhle, je pro tebe frontální výuka jednodušší, a když už nevíš, jak jiným způsobem to učivo přednést žákům, třeba kooperací mezi samými, tak je to pro tebe lehčí?
2: Ne, 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 určitě ne. ne v vůbec. Na
0: Vach je to stejné.
2: Ej, no, asi jo. Asi jo, asi je to na městcevách, je to stejné. Mm-hmm. Mm. Není jako, rozhodně není lehký si před tu třídu stoupnout a začít i něco vykládat tak, aby mě pořád poslouchali, chtěli mě poslouchat, když to učivo je třeba těžký. Rozhodně by bylo stokrát snažím dát knížku, přečtěte si to tady sami, že? Ale to by asi nebylo úplně jako šerno. Takže rozhodně jako frontální výuka jako taková není, není lehká.
0: Káťo, když učíš na prvním stupni, myslíš si, že by neprospěl myslíš si, že by prospěl v Boskovicích nějaký uh, druh alternativní, uh, základní nebo střední školy?
3: Ano, myslím, ano. že ano. Protože uh, boskovice mají jednu velkou školu o třech budovách, to znamená sedm prvních tříd třeba a to je hrozně velká spousta dětí a hrozně velká spousta rodičů, kteří mají nějaké představy o tom, jak by měla výuka vypadat. A minimálně jedna třída s nějakými prvky alternativní výuky by byla podle mě skvělá a myslím si, že by byla velice rychle naplněna tahle třída. Protože dneska prostě rodiče jdou po trošičku jiných inovativních věcech a Můžou si přečíst o tom, jak vypadá Montessori pedagogika, jak vypadá Waldorf, Můžou to vědět, a i když třeba nechtějí úplně konkrétně přesně tohle, tak aspoň chtějí, aby to v té třídě vypadalo trošku jinak, aby to nebylo jenom to klasické, jenom to tradiční, tady máš jedničku, tady máš trojku, oprav si to a přijď, Ale aby se tam trošičku víc třeba i hrálo, aby ty děti měly možnost třeba se sami hodnotit. Já neříkám, že se to neděje v té klasické škole, děje se to a znám spoustu učitelů, především teď si. Kolegyni, které to dělají, ale často u těch alternativních škol vlastně ani nevíme, co všechno můžeme, co všechno si z nich můžeme vzít a možná by nám to třeba někdy i přišlo jednodušší v té třídě, kdybychom to takhle s těmi dětmi dělali. Takže určitě si myslím, že by to v Boskovicích bylo fajn a rodiče by to určitě ocenili. Našla by se stoprocentně jedna třída rodičů, která by ji naplnila.
1: A v rámci základní školy v Boskovicích mluví se o tom, že by se nějaká taková třída udělala?
3: Ne. Nevím o tom zatím. Vím, že teďka se vlastně jedna změna udělala a bude od příštího roku, od září, a to je moc pěkná změna, vznikne vlastně sportovní třída na Stušilově. Uhum. Takže to je fajn, tam budou mít děti, je to taky trošičku reakce asi na covid, budou tam mít děti v mnohem víc tělocviku. ten tělocvik bude vedený dvěma pedagogy a ta třída byla v tu ránu naplněná. A myslím si, že to je úžasná věc, že vlastně ty děti budou vedeny k pohybu a budou mít prostě něco, něco povinné něco navíc a jo, mi přijde hrozně fajn, že se alespoň nějaká specializace zvolila. A myslím si, že ta alternativa by klidně mohla být hned další.
1: A to je na druhém stupni, ta sportovní. To stupni. je na první stupni. Na prvním stupni.
3: Mhm, takže prvňácici vlastně na sušilové si mohli vybrat, pokud šli na sušilku, jestli chtějí do sportovní a nebo do klasické.
0: Hmm. jak je to u jak to vnímáš ty? Myslíš si, že by v Boskovicích, konkrétně teda pojďme se bavit o střední škole, myslíš si, že by tady měla nebo mohla vyrůst nějaká alternativní střední škola s jakýmkoliv zaměřením?
2: Střední škola? To si myslím, u nás v Boskovicích máme hrozně moc jako už odborných škol. Mm-hmm. A jestli nějaká alternativní, jak by o to byl zájem, věřím, že o tu základku určitě jo. O střední mm-hmm. školu těžko říct. To nevím, protože ten výběr tady jako máme, co se odbornosti týče, tak to jo, ale o tu alternativu nevím. Ale o základce jsem přesvědčená, že určitě jo.
0: A kdybychom teda počítali s tím, řekněme, materiálem, co tady máme, to znamená střední školy, které tu máme, myslíš si, že by bylo dobré v některé z těchto škol otevřít opravdu s tím stejným zaměřením, ale s tou alternativní výukou, s těmi novými systémy?
2: Byl by to asi jako experiment, proč ne? Klidně jo, ať se to klidně otevře, ale zase nevím, jaký by o toto byl zájem.
0: Ty bys si to neskusila ráda.
2: Já bych do toho asi patrně nešla, jako středoškolák ne.
1: Mm-hmm. No ale v rámci gymnázie je takový trend, kdy máš různá odvětví, humanitní gymnázium nebo pak jako přírodovědné gymnázium. Chtěla bys si třeba na takovém jako přírodovědném gymnáziu učit? Ano. A a ty si o tom myslíš? Myslíš si, že tohle je ten správný přístup, kdy si ten student vybere vyložně to svoje zaměření a tomu se už jenom věnuje? Nebo vnímáš, že že nabide to penzum těch znalostí na tom gymnáziu, že je to jako dobře?
2: No tak určitě jsou studenti, kteří mají jasno a vědí, co chtějí dělat už jako v raném věku. Pokud by takovou příležitost měli, určitě jo, to by bylo pro ně výborné.
1: Pojďme se přesunout k dalšímu závěrečnému tématu, a to konkrétně, jak se nahlíží na profesi učitele v současnosti. Ta společenská prestiž té profese vaší se historicky různě měnila. Nejdřív. Byla docela jako učitel významný, byl to ten jeden z těch nejdůležitějších lidí ve vesnici, pak to jako trošku klesalo, teď teď se to zase, co vím, zlepšovalo a v rámci různých průzkumů, tak vlastně učitel je hnedka v závěsu za téma doktorama a, a tady téma lidma. Ale mě by zajímalo, jak to svoje postavení nebo to postavení té své profese vnímáte vy osobně. Má to tu společenskou prestiž, jakou by to mělo být a finanční ohodnocení? Káťo.
3: No... Já na tohle to ještě zatím moc asi názor nemám, protože zase to zopakuju, já jsem ve škole krátce a pro mě to je obrovská seberealizace teď. Já jsem byla 8 let na mateřské dovolené, mám doma tři děti a tohle mi vlastně poskytuje uh, aktivní odpočinek a realizovat se v tom, na co jsem studovala a o čem jsem vždycky sněla. Takže já to teď fakt beru jako takový kroužek, do kterého si ráno odejdu a mám za něj za měsíc peníze. Takže to je prostě fajn, ale když bych na to měla pohlednout trošku obecněji, tak se zase vrátím k tomu Finsku, protože si myslím, že tam ten učitel je právě v té společenské nějaké skupině velice vysoko a zase si říkám, čím to je a jestli to třeba taky není trošku tím, že ty rodiče jsou si vlastně vědomi toho, že ten učitel je učí právě ty hodnoty a ty důležité věci a že s jejich dětmi tráví dost velkou část jejich života a že vlastně Nejenom tohle, ale je těm dětem k dispozici ve všem ostatním. Takže když se něco stane, on se nějaký třeba žáček tam pohádá s kamarádem. Ten učitel je ten, který to vyřeší. Nebo přijde nějaký problém, někomu je smutno, někdo je šikanován, učitel jde a vyřeší to. Takže to vlastně není jenom člověk, který má předat vědomosti a informace. To je člověk, který opatruje to dítě celé dopoledne každý den a o těchto věcech už vlastně ani nemluví, protože to je to poslední.
1: Mhm. Je tak. to takový vlastně partner to. Jo, žáka.
3: to je to slovo partner, to v tom Finsku je určitě hodně skloňováno mm. přesně takto. Je to vlastně partner, je to průvodce, je to někdo, kdo pomáhá, napovídá, obchází lavice a tam, kde vidí, že to nejde, tak pomůže. No, a pojďme
1: se přesunout mm-hmm. k jádru věci teda. A teda jak, jak ty to vnímáš, že ta profese toho pedagoga mm-hmm. je jako vnímaná tady jo, v Česku? tak
3: aktuálně si myslím, že objevují se rodiče, kteří toho učitele mají tendenci spíše Informovat o různých věcech a říkat mu, jak to má dělat. A takovýto rodiče většinou nejsou spokojení s ničím. A vlastně i když zrovna pro jejich dítě, dítě děláte hrozně moc, tak právě tito rodiče se většinou ozvou s tím, že děláte málo. Takže to je asi něco, co dřív nebylo. Mají sebevědomí vám to takhle vlastně i třeba říct. Takže tím se ta, ta pozice toho učitele určitě nezvedá. Tím to z něj dělá takového trošku hlupáka, který vlastně jakoby nevěděl, jak má svoji práci dělat. A někdy možná nemá úplně možnost se bránit. Takže v tomhle tomu mě to samozřejmě nepřijde dobrý, v tom mě to přijde strašně smutný. Na druhou stranu, já jsem třeba takového rodiče zažila asi jenom jednoho za tu dobu. Všichni ostatní byli spolupracující a i teď všechny ty rodiče, které vlastně mám v té třídě, tak... jsou, jsou prostě, kooperují se mnou a jsou to lidi, kteří mi věří a dávají mi to najevo a všechno, co řeknu, co napíšu, o co je poprosím, tak druhý den ty děti mají, takže třeba tahle ta skupina lidí, ať jsem konkrétní si myslím, že na mě jako na pedagoga pohlíží s důvěrou a rozhodně si nemyslí, že bych tu práci dělala nějak špatně. Takže já asi takhle konkrétně, a ta, já to obecně moc... A co ta
1: moc... ekonomická, ekonomická stránka věci? Myslíš si, že je to správně ohodnoceno? Teď jste dostali přidáno? Jo,
3: já myslím, že teď po všech těch různých přidáních, které nastaly, to je prostě fajn tak, jak to je. Mm. A uh, mně prostě nejde v tom být moc obecní, protože obec, obecně o tom mluvit, protože jo prostě, prostě vidím, vidím, hodnotím se sama za tu svoji práci. A vidím sama, že po dvou letech mám pořád co zlepšovat, pořád co dělat jinak. Takže já bych si teď nešla říct o vyšší plat. Já prostě momentálně vidím, že je to v pořádku tak, jak to je. A když to bude víc, tak ať je to víc, to bude fajn. Ale já o to asi teď nikoho žádat nebudu.
1: No ale my tu máme i profesorku gymnázia. Tam to funguje ještě trošku jinak, kdy... Prostě na toho profesora na tom gimplu je nahlíženo skutečně ještě jiným způsobem, co se týče nějaké jako společenské prestiže. Jak ty to vnímáš, Izy?
2: Já si myslím, že s tím, že učím na gymnáziu, tak to přináší, jakože já se snažím a i tak to jako vnímám. Snažit se dávat studentům víc než maximum, protože přeci jenom jsou na gymnáziu, tak aby si z toho odnesli, co nejvíc to jde. Takže každá příprava na každou hodinu je jako velmi intenzivní. A um, ještě potom, vlastně, jak si říkal, ta finanční uh, nějaká odměna, tak uh, když si představím, že jsem byla donedávna student, který má 0,00% <laughs> a teď máš na jednou pravidelnou výplatu, tak je to ranec peněz. A hrozně mě jako vždycky vadí, jak každý učitel naříká, že je to strašně málo a že bych chtěl víc. Tohle to se nedá dělat pro peníze, to děláš proto, protože to tak chceš dělat. A takový učitel mě potom hrozně mrzí, když takhle mluví.
1: To určitě, ale v kontextu vysokoškolsky vzdělaných uh... Lidí, tak je to přece jenom docela málo peněz, ne?
2: No Tak zase znám známí jako vysokoškoláky, kteří třeba mají ještě méně peněz nebo nemají ani takový štěstí, aby takovouhle práci měli. Hmm. To je druhá věc. Hmm.
1: Necháváš se, se oslovovat profesorkou nebo ti stačí učitelka?
2: To je, to je daný jako na tom Gimplu, že tam ti studenti jsou většinou zvyklí říkat paní profesorko, ale samozřejmě takový titul tam nikdo z nás nemá pochopitelně, takže jim většinou říkám normálně paní učitelko a konec. Ale oni to mají tak už naučený, takže s tím moc... paní profesorko.
1: Jenom taková faktická poznámka, samozřejmě profesor. Tady to oslovení vychází z latiny, takže protože na Gimplu byl jeden z hlavních předmětů latina, tak proto profesor, tedy latinské slovo, které znamená učitel. Co máte na svojí práci rádi a co ne Kdy zažíváte ve škole tu největší radost, Káťo?
3: No tak to vlastně souvisí s tím, co říkala Izzy, že tohle prostě děláte proto, protože chcete. Takže jakmile se vám podaří ty děti opravdu něco naučit a vidíte, že ta vaše práce nevešla v ní več, ale že se opravdu podařila, tak to je obrovská zpětná vazba. To je zároveň něco, co vlastně teďka trošku chybí v té distanční výuce, proto je to tak těžké, ta distanční výuka, že to vlastně úplně nemáte šanci vidět, jestli to děti pochopili a jestli to zvládají. Tak tohle, tohle mě určitě strašně dává smysl a myslím si, že vždycky, když to tak bude, když budu vědět, že to děti baví a zároveň si z toho něco odnesli, tak toto bude asi to nejvíc, co mě na tom bude dělat radost.
1: Máš ráda děti?
3: No mám. <laughs> Svoje i ty ve třídě.
1: Super, no a co ty Izy? Co to Co tě na to nejvíc baví a kdy zažíváš největší radost uh, uh, jako
2: Určitě mám radost, když takový ty první dny v té škole a člověk je takový ještě jako nervózní, když tam má před tu třídu předstoupit. Ale hrozně, mě baví, hrozně se mi líbí, když se mně podaří udělat nějaký vtip, kdy to pochopí ta třída a zas mě je se nejlíp třeba, tak jako vidím, že prostě v tom nejsou sama a že mě mají rádi v ten moment. Hmm. A To je jedna věc a druhá věc je právě, jak říkala Katka, když jim fakt řeknete nějakou úplně super informaci, nějaký fakt nebo novinku a teďka pozorujete vlastně ty děcka, že jako aha, tak a teď jsem to teda pochopil, díky. Tak ten moment, jako když to vidíš na těch dětech. Ten
1: wow efekt. Ten ten moment. A co naopak na té práci nemáte rádi, co vás vyloženě otravuje, Káťo?
3: No, někdy mě otravuje to známkování, konkrétně teď v té první třídě, protože tam tam je to fakt hrozně diskutabilní, jestli ty děti má člověk známkovat. Samozřejmě všichni dáváme jedničky, to tak prostě je, ale... Vlastně se i běžně děje, že se dávají dvojky, trojky. Já, když dvojku dávám, tak ji dávám spíš motivačně, abych ty děti pomohla jim trošku se zvednout, a většinou to tak zafunguje. Jakmile už ale takováhle známka se opakuje, tak děti často tím nálepkujete a posazujete je do té škatulky.
1: Pan preferovala by si spíše třeba slovní hodnocení?
3: No, úplně nevím, jestli celkově. To jako slovní hodnocení, to se taky děje. Teďka třeba na té distanční výuce o to víc hodnotím spíš slovně, ale. Já myslím, že obojí je dobré, že i ty známky ty děti potřebují, protože někteří se opravdu chtějí porovnat, někteří opravdu chtějí vidět, jak na tom jsou a pak s tím dále pracovat. Ale teď v té první třídě mi to vlastně úplně radost nedělá, takže třeba písanku jsem po konzultaci se svými milými kolegyněmi úplně přestala známkovat a děti si je hodnotí sami, protože to ve mně vyvolávalo fakt hrozně negativní pocity, že mám někoho známkovat za to, že ještě nemá vypsanou ruku a za to on prostě nemůže a hlavně. On je ten, který se nejvíc nadře v té třídě u té písanky, takže proč by měl dostat dvojku nebo trojku.
1: Hmm. A co ty Izy, co, co, co tě nejvíc jako obtěžuje na práci mě, mě nejvíc, práci nejvíc otravuje
2: vymýšlet, vytvářet testy a, nebo jako vůbec prostě nějaký, nějaký to zhrnutí toho učiva a potom to samozřejmě opravovat. To je strašného času a to je největší otrava. A... Takže
1: by si nejraději vůbec netestovala studenty.
2: Já bych jako nejradši si o tom popovídala, jako formou nějakého zkoušení, jako samozřejmě nějakého hrozného nátlaku, ale ono na to není vůbec čas, Vyskoušet v každé třídě 32 lidí, to se nedá. A hlavně, že on, uděláš to prostě na komplexně, na všechno učivo, vždycky bys měl prostě jednoho člověka na nějaký malý úsek, takže to by bylo opět k ničemu. Ale no a ty testy jsou hrozně pítomí, to mě fakt otravuje.
1: Vidíš z toho nějaký východisko, prostě nějaký jiný způsob, jak hodnotit tu práci v té škole?
2: Teď akorát východisko jako jediný, který to trošku usnadňuje, tak je během teďka té distančky to, že vlastně ty testy můžou být elektronicky a že se část z nich, pokud zaraš, samozřejmě ty uzavřené odpovědi, tak se to i samo opraví nebo jako vyhodnotí. A já už tam potom jenom vidím procenta, takže tohle je třeba pro mě jako taková, taková cestička. No.
1: Myslíš si, že tohle by vůbec učitel neměl dělat? Prostě opravovat testy jak na běžícím pásu, že by se měl věnovat spíše té výuce.
2: Jo, byl by to ideální, kdyby to vůbec jsme nemuseli dělat a jenom jsme mohli učit, protože to je obrovské zdržení. Mhm.
1: Třeba v zahraničí tak vlastně učitelé mají k sobě nějakého vždycké asistenta, vím, že tak funguje třeba ve Francii, uvítali byste tohle?
3: Jo, všema deseti. Kteří,
1: kteří by vám tiskli, tiskli prostě podklady a opravovali testy?
3: My jako vlastně ve škole asistenty běžně máme. Oni jsou vždycky psání třeba na nějakého žáka, ale automaticky pomáhají právě s těmi věcmi, které učitel potřebuje já jsem u měla skvělou asistentku, ale úplně jsem nevěděla, že vlastně tohle všechno po ní můžu chtít, takže jsme spolu spíš tak nějak jako vycházeli a učili tak, jak nám to šlo. Ale myslím, že by to byla velká úleva, když by tohle člověk nemusel dělat a věnoval by se tomu, co je opravdu potřeba, být tam s tím dítětem a pomoct mu tam v tu chvíli a ne sedět u jeho učebnice a tu opravovat.
0: Hmm. Hmm. Blížíme se k samému závěru dnešního rozhovoru. Já se zeptám ještě na poslední otázku, Káťo. Proč jsi jsi vlastně zvolila profesi učitele? Sněla jsi o tom už od začátku?
3: No, já jsem to věděla už vždycky. Už na základní škole jsem prostě věděla, že tímhle směrem se vydám. Už tam, když jsem seděla asi pravděpodobně na druhém stupni někdy, tak jsem ty učitele hodně pozorovala, měla jsem svoje oblíbence, měla jsem učitelky, které mě inspirovaly hrozně moc. No a měla jsem učitelky, u kterých jsem seděla a říkala si, že takhle bych to prostě nikdy nedělala a hledala jsem už v té chvíli vlastně způsoby, jak to udělat jinak, jak to udělat nápaditě. A vlastně jsem se tam hrozně nudila, takže to mě tak nějak asi dohnalo k tomu, zkusit to sama nějak změnit a zároveň asi i to, že, že jsem vlastně byla ve skautském oddíle hodně dlouhou dobu, to mě určitě vychovalo, posunulo a každý, kdo je ve skautu, tak má možnost si tu pedagogickou činnost zkusit. Takže už od 14 let vlastně si vedete vlastně družinku, jezdíte s ní na výpravy, staráte se o ní, chystáte jí hry, tak tohle přesně se dělo a to mě v tom jenom utvrdilo. Takže Já jsem pak po gymnáziu věděla, že prostě pedák.
0: Má s tím něco společného i, jestli to můžu říct takhle, láska k dětem nebo nějakým způsobem dost dobrý vztah k dětem?
3: Určitě. Tak určitě to je prostě něco, co... Co vím, že se mi asi dařilo, měla jsem i mladšího sourozence o deset let, mladšího bráchu toma, se kterým jsem trávila hodně času, hodně jsem se mu věnovala. A no, jo, věděla jsem, že vlastně asi je to něco, co mi dává smysl. Zároveň jsem se v žádném jiném předmětu asi uh, nehledala tu hloubku. Nic mě nezajímalo natolik, abych třeba šla učit na druhý stupeň nebo abych si zvolila úplně jinou profesi. A jo, vlastně i teď, když v té praxi jsem a i mám, vlastně já sama tři děti, tak to no jsou věci, které mě doteďka naplňují, i ty děti doma, i ty děti ve škole, prostě je to tak, jak to má být, nenudí mě to, neotravuje mě to, obojí je prostě super a byla bych ráda, kdyby třeba v té škole mi to vydrželo opravdu dlouho, aby, aby se to nevytratilo.
0: Izzy? Mm-hmm. Jak ty to máš? Byla to pro tebe taky vysněná profese, konkrétně pedagoga no, na střední rozhodně. škole?
2: Já jsem to měla úplně podobně jako Katka. Já jsem to viděla asi od první či druhé třídy. Uh-huh. <laughs> taky jsem měla třídní učitelku, která mě hodně, motiv- hodně inspirovala, motivovala, chtěla jsem být přesně jako ona, chtěla jsem mít i stejnou propisku a zápisníček a prostě to dělat úplně stejně. Pak jsem zase samozřejmě změnila názor, ale jo. Věděla jsem to a i přesně pamatuju si taky některé třeba věty, které nám kdy jaký učitel řekl a já jsem si tak zapamatovala, že teďka sama těm studentům říkám, takže jako já jsem nikdy nezaváhala, že bych vlastně dělala něco jiného, nevím, co jiného bych dělala, nic jiného neumím a byla bych úplně zmatená, ztracená. Já i potřebuji ten přesný rozvrh, že v 8 hodin zazvoní a vím, že v 8.45 zazvoní zase. A to prostě, jako mám to tak nastavený, teda mm-hmm. hodně silně.
0: To znamená, že, jestli to chápu, dobře vydržíš uh, u tohohle typu práce ještě hodně dlouho.
2: Já si myslím, že do konce života.
0: <laughs> <laughs> tak to doufám, Měm že tady budeš hodit. aspoň minimálně dalších x let teda. <laughs> V dnešním rozhovoru jsme si povídali s Izabelou Štěpánkovou, učitelkou chemie a biologie na gymnáziu v Boskovicích a Kateřinou Oujeskou, učitelkou na první stupně základní škole v Boskovicích také. Děkujeme vám za příjemný rozhovor a přejeme vám ve vašich školách jen to nejlepší a ať se do nich doufám, co nejdřív vrátíte.
2: Děkujeme, děkujeme.
1: Děkujeme, Děkujeme, že jste přišli a loučím se s váma i já, David Liber a můj kolega Marek Ček. Poslouchejte podcast Hřebenovka. Rozhovory z nadledu ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.